1: à tous, c'est Elisabeth Lévy, Jérôme Béglé, Georges Fenech, Gérard Leclerc. Le PNF, Emmanuel Macron, McKinsey. Qu'est-ce que ça vaut, si j'ose dire Comment évaluer cette affaire qui arrive Comment on peut euh, euh, imaginer ses conséquences C'est pas simple. Quel rôle ont joué les cabinets de conseil lors des élections de 2017 et 2022 le PNF a donc ouvert deux informations judiciaires, l'une sur les conditions d'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022, l'autre sur les soupçons de favoritisme. En clair, en clair, on dit Emmanuel Macron euh, a bénéficié de conseils, en, bah oui. Oui, en tout cas, et il a renvoyé
2: l'ascenseur. Renvoi d'ascenseur, voilà, Exactement. vous avez
1: résumé, il y a deux mots, voilà, renvoi, bon, renvoi d'ascenseur. Moi je suis, incapable, résumé, résumé. je suis incapable de vous dire, de mettre en perspective ça, de dire euh, qu'est-ce que ça vaut, si j'ose dire mais on va écouter Sandra Buisson euh, qui nous euh, fait un récapitulatif, qui nous donne ces informations et vous me direz ce que vous en pensez. L'ouverture
3: de ces procédures fait suite à plusieurs plaintes d'élus, d'associations, de syndicats et même de particuliers, mais aussi aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat en début d'année. Les parlementaires avaient alors révélé que sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'État avait eu massivement recours à des cabinets de conseil privés pour mettre en œuvre des réformes, des stratégies économiques ou des politiques gouvernementales. Ça a été le cas par exemple pour gérer l'approvisionnement en masques pendant le Covid ou réfléchir à l'évolution du métier d'enseignant. En 2021, ces dépenses se sont montées à près d'un milliard d'euros. La question que se posent aujourd'hui les juges d'instruction désignés le mois dernier, c'est de savoir d'abord si Emmanuel Macron a favorisé certains de ses cabinets de conseil et notamment McKinsey. Le journal Le Monde avait révélé fin mars que plusieurs consultants et anciens salariés de ce cabinet avaient participé à la campagne de 2017 sur leur temps libre. Ensuite, certains avaient obtenu des postes au sein de la Macronie. Dans le cadre d'une information judiciaire distincte. La justice cherche aussi à vérifier si des cabinets de conseil ont pu intervenir et de quelle manière dans les conditions financières des deux campagnes électorales d'Emmanuel Macron 2017 et 2022. Les magistrats vont donc éplucher ces comptes de campagne.
4: Moi, Votre commentaire Trois choses. Un énième émission <rire> du juge dans le pouvoir exécutif et dans la bonne ou mauvaise façon de... C'est de, de diriger nouvelle. ce pays.
1: Bon, moi, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi, c'est une mauvaise nouvelle. nouvelle. <rire> Deuxièmement, C'est considéré, ça peut quand même. Les politiques sont pas au-dessus des lois, quand même. Ah oui. Non mais
4: considéré comme attaque. Ça veut dire qu'à l'instant même où ils vont prendre une décision, il va y avoir deux, six mois après, un an après, un juge qui va dire pourquoi vous avez pris cette décision-là, pas telle autre. Non, ça ne pas Non mais là, c'est. Non mais là, c'est. Non mais là, c'est. Non mais là, c'est. Non mais là, c'est.
1: Non non mais non non mais. Pardonnez-moi. Là, je vous rejoins que les juges ne doivent pas juger, si j'ose dire, l'action politique. On est tous d'accord. Bien, ça c'est pas, pas tout à fait la et même chose. Non, non, bah, après, il faut, faut la respecter. Et et pas, point. Tout le tout la, point, la
4: somme de 1 milliard cumulé me paraît effectivement extravagante et mmh. ça mérite d'être vérifié quand même. Si sur 5 ans, 5 ans et demi, on en est là. Oui. Troisièmement, le vrai point qui mérite d'être discuté et sur lequel mmh. le juge, les juges peuvent enquêter, c'est est-ce que il y a eu un soupçon de cofinancement ou de financement d'une ou des deux campagnes Emmanuel Macron sur ce sujet ben, C'est ça, non L'idée de dire 1 milliard d'euros pour donner des conseils pour gérer telle ou telle crise, telle ou telle administration, c'est trop. Bah excusez-moi, euh, c'est pas mal d'avoir quelqu'un des conseils qui soit McKinsey ou autre pour telle un... situation, on pourrait mm -hmm. faire ci ou plutôt que ça. Mais pardon, j'ai On sait a... que les administrations françaises mm. sont pas au top de leur façon de gérer. Bon, Elles bon, peuvent avoir bon. quelqu'un au-dessus qui leur donne de tout le Jérôme, pense, ouais. il y a une commission d'enquête.
2: Il y a une commission d'enquête. Je ne vous choque
4: pas, vous, qu'avec
1: l'administration qu'on a, on fait appel à des services extérieurs.
4: On sait quand même que l'administration française ne fait pas tout bien. Avec les bonnes formules, mais attends, pourquoi est-ce que de temps en te on n'aurait pas
2: quelqu'un qui décisionnerait vers autre chose Jérôme, enfin, il y a une commission d'enquête du Sénat. Et on a eu oui. des éléments de ce qu'avait fait McKinsey. On se rappelle le rapport sur l'éducation nationale à, je crois, 500 000 euros. Bon, euh, C'est un exemple parmi d'autres. Donc, on peut avoir des doutes, mais ça, c'était des doutes politiques. On avait le droit de le critiquer politiquement. Mmh. Maintenant... Si les gens de McKinsey ont eu ces contrats parce que, par ailleurs, ils ont financé la campagne d'Emmanuel Macron, on passe dans autre chose. On est d'accord, mais en soi, c'est pas honteux d'avoir un cabinet de conseil qui vienne donner... Et en plus, conseil. juste là, le PNF avait été quand même singulièrement... Si vous permettez qu'on dise un mot bah, Excusez-moi, j'ai dit deux phrases. Pardonnez-moi, là. <rire> non, mais... <rire> non, mais allez Je veux dire, vous êtes... <rire> mais... C'est vrai. <rire> non, mais d'accord excusez-moi de parler aussi hein. je voulais juste finir ma phrase êtes... d'habitude le PNF
1: depuis que je suis loin voilà. Donc, je
2: finis ma phrase, d'habitude on a Allez, le sur, sentiment bien cher bien Georges, bien sûr, bien sûr, que non, le PNF dirige ses coups de façon un peu politique ça nous ah, étonne tous Quelle nouvelle ça nous étonne tous bah, moi nouvelle. ça m'étonne, pardon c'est hum. euh, une est... arme de guerre politique le PNF chacun le sait d'accord mais ça nous étonne qu'il qu qu mène la guerre contre le pouvoir, ah, ben c'est ça c'est peut-être peut voilà une fois. diversion. Peut voilà. Alors, moi, première moi chose, première fois.
5: Oui. Première chose oui. euh, contrairement à l'avis de Jérôme Béglé, pour moi, ça prouve que la justice, elle est indépendante. Ça, c'est déjà un point euh, important. Ah. Eh
1: oui. Hier, on avait le Georges Fenech anti-justice. Aujourd'hui, on va avoir le Georges Fenech pro-justice. C'est le frère jumeau, aujourd'hui, je le dis, pour, qui, qui, qui Alors, est venu. C'est pas le même. Qui parle on en a de deux qui viennent. Il y en a un point. qui attaque la justice J'ai toujours été, mon
5: cher Pascal, pour l'indépendance de la justice. Et je voudrais rappeler, quand même...
1: Que, euh... Qui n'est pas pour l'indépendance de... de la justice dans ce pays et On devrait tous l'être. Oui. Mais, il y a... mais il... si vous me permettez, on n'élit pas des juges. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que le président de la République, qui est élu, il a parfois une politique pénale, et je souhaiterais que les juges appliquent sa, p... sa politique pénale. Ça s'appelle la démocratie. Parce que les
5: juges n'ont pas de légitimité nous du, sommes du suffrage universel. Donc ils doivent une appliquer autorité. la loi. Et il y a malheureusement dans notre pays, je l'ai dit déjà, un dévoiement, bon. une certaine. Revenons à, voilà. à Macron. Alors revenons. revenons. Donc, premier point, c'est Je voudrais rappeler aussi que les comptes de, du président de la République sur les deux campagnes, elles ont, ils ont été validés Nous sommes par le Conseil. À l'époque, vous vous souvenez pour Nicolas Sarkozy, ça n'avait pas été le bon. cas. En 2017,
1: été... qu'est-ce qu'on cherche à expliquer
5: Mais qu'est-ce qu'on cherche On cherche à savoir si effectivement il n'y a pas eu une minoration sur le compte de campagne, qui, vous savez, sont plafonnés, c'est-à-dire des aides et des conseils de certains membres du cabinet, mais qui ne sait pas le cabinet lui-même, parce ben que c'est une personne morale qui ne pouvait pas aider. Ce sont des individualités du cabinet. Savoir si, effectivement, ça a été minoré en termes de prestations, et donc savoir si les comptes sont réels, c'est ça. Et que ensuite, alors là, je rejoins ce que dit Elisabeth, savoir si, effectivement, ces gens qui ont peut-être peut travaillé un peu bénévolement avec... L'espoir, ensuite, une fois élu, d'avoir des marchés. Et ces marchés donnent lieu à une autre ouverture d'information, vous avez vu, de favoritisme. Donc tout ça est quand même compliqué. Moi, je note que le pouvoir au plus haut niveau de l'État, aujourd'hui, est visé par la justice. Il y a eu Alexis Colère, il n'y a pas si longtemps que ça, pour prise illégale de l'intérêt. Et là, bien que l'information est ouverte contre X, c'est quand même Emmanuel Macron qui est visé. Voilà. Oui. Mais bon, il a une immunité Gérard présidentielle, Leclerc. il est tranquille pendant tout son mandat, on ne peut même pas le convoquer comme témoin.
1: Hum. Juste deux Donc, remarques, de bien façon. évidemment c'est très bien que la justice fasse son travail, je ne reviens pas là-dessus. Ah oui. Sur le, le recours au cabinet, euh, comme McKinsey, là contrairement à ce qui a été dit, il euh, n'y a pas du tout, la France ne se distingue pas vis-à-vis -vis des autres pays, c'est même l'inverse, si vous regardez... Si vous regardez ce que dépensent les gouvernements et les États en Allemagne, dans les pays les scandinaves, en Angleterre, Auprès de, 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 de cabinets comme pas il notre sait, il y en a beaucoup plus. Donc, pas alors, ce qu'il ne veut pas dire s'il y a du favoritisme, ah oui. c'est tout autre chose. Mais sur le principe, il pas, Gérard de quoi ils n'ont pas notre administration. Ça, on, on, a, on a une administration ah. obèse. Justement. Et on va chercher ah. en plus non, du, non, non, des conseils à l'extérieur. Mais arrêtez avec le cabinet conseil. Si vous voulez faire bouger les choses en France, justement, continuons à dépenser l'argent. Non, c'est-à-dire à faire faire. Est-ce que ce soit administration qui réfléchir sur ce qu'elle doit faire, ah oui. là, vous n'aurez jamais Et de réponse. Voilà. Donc, c'est très bien d'avoir un regard extérieur. Non, mais Et d'ailleurs, oui. demander aux chefs d'entreprise, souvent, quand un chef d'entreprise arrive dans une entreprise, la première chose qu'il fait, oui. c'est qu'il prend un cabinet extérieur vous savez pour comment avoir un audit. Ça s'appelle les audits.
2: Vous savez comment deuxième
1: chose. Deuxième je crois que je ne sais, sais pas les chefs d'entreprise que vous connaissez. Mais là, vous vous savez comment ils bossent Moi, j'ai un ami qui est aussi danser qui m'a
2: raconté comment ça se passe. Ils arrivent, ils vous posent des questions, ils notent ce que vous leur répondez, et après ils font bon, un rapport avec que les, les, les diplomates les audits, quelque
1: chose moi j'ai fait appel
4: à des bon, cabinets conseil dans moi, mes jobs
1: euh, excusez-moi la seule je... fois où j'ai dirigé une entreprise je l'ai ah. fait aussi moi, bon. moi ah bah, aussi bon. oui, bah, c'était le... pas McKinsey le... c'était pas le... McKinsey non plus deuxième chose généralement et deuxième remarque deuxième ah c'était la le... première le... ça la deuxième qui le... était nouvelle la première était longue Donc la deuxième. vous m'interrompez tout le temps la deuxième je remarque simplement que sur les comptes de campagne en 2000 quand ça a été Chirac ils étaient ceux de l'aveu du président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas. manifestement irrégulier. Roland Dumas. Ensuite, Ensuite c'était Nicolas Sarkozy, ils ont été rejetés avec l'affaire Big Manion. Maintenant, c'est euh, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, et là aussi. Donc, ça veut dire que sur les quatre derniers présidents, il y en a trois qui ont eu des problèmes avec leur compte de campagne. Mmh. Voilà, c'est la seule remarque, oui, Bon, allez, remarque,
4: pardon, changement de sujet.
1: Non, oui. vous avez parlé, chacun a parlé. Si vous, vous remettez, une remet de la
2: justice. Il faut juste faire attention à ce que les juges, si vous voulez, ne soient pas saisis d'un hubris qui fait qu'ils veuillent payer des politiques. Voilà. Et ça, c'est quand même avec un petit problème. Un, avec Nous un seul exemple,
1: il y a une crise ça, Covid qui a vrai. été dans ouais. le monde entier. Ouais. La France est le seul pays où vous avez des ministres qui sont mis en examen sur la gestion du Covid. Aucun autre pays du monde n'a fait ça. Oui. ça C'est absurde. Alors que, tout le absurde. Ce qui, euh, Alors que tout le monde a fait la même politique. C'est ce absurde. Et, et là, on a une, on le dit à chaque fois, si vous mettez en cause les hommes politiques, euh, judiciairement, dans l'exercice de leurs fonctions, ils seront enclins à ne plus jamais prendre de décision pour ne pas, pas risquer la mise en examen. Donc il y a un effet pervers, qui n'est sans oui. doute pas bon. Eh bien. Il faut laisser les hommes politiques prendre des décisions politiques Nous et sur le peuple qui décide. permanente
4: des juges Nous dans la gestion, oui. la gestion quotidienne d'un pays la gestion, c'est quelque
1: chose qui, à la longue, est
4: gênant Il oui. va finir. On n'aura plus, plus les bons. On aura des médias. Ah, ah, c'est des... déjà à peu près
1: le cas. C'est ce que fait le Conseil d'État sur le climat. C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vouloir être un homme politique, franchement, je leur tire mon chapeau. Je suis bien d'accord. Parce qu'il n'y a plus le cumul des mandats. Euh, la transparence, c'est quelque chose de très compliqué et tu te fais insulter toute la journée. Absolument. Donc, journée euh, voilà. Alors, je n'osais pas le dire parce que c'est quand même... C'est vrai que vous êtes... Mal, vous pouvez dire, pas dire que vous êtes mal payé quand vous gagnez 6 000 euros par mois, c'est inaudible. Non, mais... Si vous
4: pour m'expliquer me ah. clairement un président de région. Mais en revanche, gère communément un budget d'un milliard euh... par an. Mais il est payé 5 à 6 fois moins oui. qu'un chef d'entreprise qui aurait une entreprise, pas qui gérait
5: de l'argent. Euh, a... Oui, mais on n'en fait on pas fait
4: non, pas non fait plus, la plus la pour en pas 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 perdre. On 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 non son plus son pour se faire insulter, cracher dessus et traîner devant les
1: tribunaux au bout de 6 mois. Autre sujet. La corrida. Ah, corrida. Le fiasco. Non, c'est pas un fiasco parce que il y en a un qui a fait sa publicité. Oui, c'est ça. Donc franchement, les mecs Caron, il a piégé tout le monde. Tous les médias sont tombés dedans et à l'arrivée, euh, le vote n'a même pas eu lieu. Alors il était, vous allez l'écouter, il a retiré sa proposition. Bon, ce n'est pas l'acteur studio qui nous a fait Émeric Caron à, à l'Assemblée nationale. Écoutons euh, sa décision.
6: Je regrette de n'en voir pas beaucoup de courage dans cet hémicycle à ce moment précis. Je vois... Je vois, je vois pas mal de lâcheté chez certains d'entre vous.
0: S'il vous plaît. Dans la manière que vous avez
6: décidé de fuir le débat. Dans la manière que vous avez de tout faire pour refuser le vote, le vote qui vous donnerait tort. Dans votre manière de tout faire pour ne pas donner satisfaction aux 87% de procès qui Je veux quand même, car les Français nous regardent, je veux quand même leur donner des exemples, des amendements que vous avez déposés pour que nous ne puissions pas travailler aujourd'hui. Amendement pour former un torero sur le bien-être animal. Amendement pour maintenir la corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Amendement pour que les corridas ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Voilà comment vous travaillez. Il faut que les Français soient au courant. Mais je dois bien, je dois bien me résoudre, je dois bien me rendre à l'évidence, nous ne pourrons pas abolir la Corrida en France aujourd'hui. Applaudissez, soyez fiers de vous. Je vais déposer une nouvelle proposition de loi, une loi transpartisane qui sera inscrite à nos débats dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée. Et j'invite... Tous mes collègues de tous les groupes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe à vouloir la fin de la corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillions ensemble pour avoir une victoire collective. Qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets. Nous le promettons.
5: Ouais, côté ouais, un écoutez, peu, euh, hystérique, mais, là. moi je
2: regrette que la loi n'ait pas été discutée parce ouais. que je pense qu'elle ne serait pas passée. Il est vrai que vous savez qu'il y a une limite d'heure, c'est minuit je crois. Hein, il faut que ça s'arrête à minuit. Donc, avec tous les amendements... C'est incompréhensible. Comment
1: absolument... Oui, ce système est, ce est, système est très bizarre.
2: Mais il n'empêche que je regrette, parce qu'en fait, si la loi avait été rejetée, ce qui était fort probable, je veux dire, on en aurait fini pour un moment. On a eu, cela dit, on a eu, vous dites, les médias sont tombés dedans, on a eu un très intéressant débat. Sur ce plateau, bon. j'ai assisté comme euh, téléspectatrice bon. hier, je crois, à une très bonne bon. émission. Ben, ben, très
1: bien. Bien, sincèrement, en plus, j'aime bien Émeric Aron, c'est un, un confrère et il défend, euh, il, défend bon. il a tout à fait le droit de défendre ça. Simplement, <rire> objectivement, il s'y est très très mal pris. Parce qu'il a vraiment donné le sentiment à tous ceux qui n'étaient pas derrière lui, que c'était des barbares, etc. etc. Il s'est mis beaucoup de députés qui étaient flottants, oui. il se les est mis à dos. Oui. Deuxièmement, quand il prend comme prétexte les amendements, là franchement les, les bras on en tombent. La, la France insoumise est l'une des grandes spécialistes de l'obstruction avec les, des centaines, des milliers d'amendements. Ils le font à chaque projet de loi. Alors là, c'est lui qui est pénalisé par ça, mais il faut le pas que Le spectacle qu il... est donné à l'Assemblée nationale non, faut pas des semaines. Non, Alors, je disais tout à l'heure euh, qu'on aurait du mal à retrouver des hommes politiques, mais le spectacle qui est donné est juste affligeant, affligeant. Tout à l'heure, je vous montrerai également euh, euh, une autre séquence où... Attention à parlementarisme Il faut vraiment faire oh Non, non, non. Non, non, sérieusement. Là, est suis... génial. Non, non, non. Oh, Pascal, c'est les billes -ce que, que je
2: C'est février fait... fa... toujours... 34, là.
1: Non, non, chacun, les amendements, tout le monde mais... a toujours fait ça à droite. Mais, à mais manger... en ce moment, vous simplement. avez mangé du. Vous du Il Qui fasse semblant, qu fass <rire> semblant de Et découvrir. C'est quelque chose que fait. Et vous venez de dire la même chose que moi. Vous venez de dire que là, en fait, vous ne concluez pas, alors que moi, je conclue. Vous venez de dire vous-même que. Ils, ils, sont dans, dans, euh, ils font des obstructions, ils empêchent le débat, donc je dis que c'est affligeant. Vous dites, attention, hein, attention hein, Pascal, vous n'êtes pas sérieux Gérard, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, vous n'êtes pas sérieux. Physique.
4: À partir du moment où la France Insoumise avait décidé que cette proposition anti-corrida serait la quatrième ou la cinquième à être discutée dans sa niche parlementaire, des spécialistes et journalistes parlementaires disaient, mais il n'y aura jamais le temps on discutera de la première, on discutera de la deuxième, mmh. peut-être de la troisième, mais les autres c'est terminé. Ils Donc ils avaient eux-mêmes acté Merci. et préalablement décidé qu'il y avait des choses plus importantes, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, Moi, je mais, mais que cette à... proposition sur la corrida je... ne serait jamais... Je, je de... ne crois pas une en Alors écoutez je quelques réactions. réactions. Non. Non. Ils mis
6: en oui. oui. C'est pas,
1: pas grave, c'est pas grave. Non mais...
5: J'écoute, Georges
1: Fenech 2, puisque d'habitude on a Georges Fenech 1, mais là on a Georges Fenech 2. Oui. Paris,
5: a, ouais, il est plus intéressant
1: ce soir. On a, du mal, on a du mal. Euh, ah, monsieur, oui. Vous êtes venu seul ce soir Oui. Ah, c'est pour ça. <rire> Donc, je comprends. Bon, Jean-René, on va écouter... C'est marrant,
2: Jean, je crois deviner.
1: On, a, on, va, on, a écouter Jean René, on va écouter Jean-René Cazeneuve, qui est de renaissance et puis euh, qui a été furieux euh, de, de ce que ce vote ne soit pas... Euh, de cette euh, loi ne soit pas euh, mise en, au vote. Que cette discussion n'est pas lieu. Exactement. Voilà. Merci, je suis fatigué. Nous étions tous préparés et nous souhaitions que le débat ait lieu. Ce que nous avons assisté est absolument scandaleux, c'est une manipulation de l'opinion publique. Euh, Émeric Caron a été sur les plateaux de
4: télévision pendant des jours et des jours pour dire qu'il défendrait et au moment où il pouvait le faire,
1: au moment où le débat devait avoir lieu, le débat de clarification devait avoir lieu, comme par hasard, il s'est retiré. Cette position est absolument scandaleuse. À tout le moins, il aurait dû aller jusqu'à la fin de la discussion générale qu'on ait effectivement l'avis de tous les groupes, comme ça les Français auraient connu la position de tous les groupes parlementaires, ce qui n'a pas été le cas. Et après, il y avait cet amendement de suppression qui aurait clarifié les choses puisque tout le monde aurait pu s'exprimer.
3: Aujourd'hui, euh, je me sens en tant que député euh, extrêmement, encore une fois, par le comportement de Monsieur Caron qui a manqué de courage. Je me sens injurié. et, euh, et, et j'ai vraiment l'impression que le débat démocratique n'a pas eu lieu,
2: qu'il aurait dû avoir lieu.
6: Le texte n'existe même pas. Donc on est dans la communication euh, totale et je pense que ce soir, c'est les Français qui sont déçus et les Français sont cocus par euh, par euh, Caron. France insoumise. Ouais. Voilà. Donc on est déçu, mais les Français, encore plus que nous, je pense, doivent être déçus que ce débat n'ait pas pu avoir lieu et que tous les espoirs qui ont été euh, faussement alimentés par la France insoumise ne puissent même pas euh, discuter, trouver un, 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 un exutoire euh, dans l'hémicycle.
5: Alors que Vous le vouliez ou non, comme Gérard le dit, c'est quand même une très mauvaise image pour l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tout à <rire> je remercie Georges Fenech II de, de cette remarque jamais pleine jamais de bon sens. jamais vu de retrait de proposition de loi avant qu'elle ah, soit discutée. Oui, oui,
1: jamais vu ça. Il aurait dû aller jusqu'au cinéma Ne faites pas d'anti-parlementarisme, dira. Non, je suis d'accord avec
2: lui. ça c'est génial. Je ne comprends rien. Alors, là, Gérard ne comprend pas. On a Gérard
1: Leclerc 2, Georges Chénik 2. En fait, vous venez votre, vos avatars désormais sur les plateaux. Donc, il y en a. C'est qu'il a dit la même chose que Pascal. C'est un grand coup de bluff auquel on vient d'assister. oui. Alors, écoutez, écoutez Emrys Caron, écoutez parce parce qu'il a répondu d'une certaine manière à ses députés. Ça, c'était dans la salle des 4 du Sinoche. Oh, tout ça pour ça, oui. En fait, vous n'avez pas tort. Mais le tout
6: ça pour ça ne vient pas de notre fait, puisque si vous avez suivi un petit peu la nature des débats, on s'est retrouvé face à un déni de démocratie, face à de l'obstruction parlementaire. On s'est réunis tout à l'heure, ça nous a énormément peiné, coûté, mais on a été obligé de constater cette évidence. Les débats, le vote, ne pourraient pas avoir lieu avant minuit. Parce que vous savez que la particularité de cette niche parlementaire, c'est que ça s'arrête, contrairement, euh, contrairement aux autres journées. Mais euh, on considère qu'il faut reposer le débat dès demain dans des meilleures circonstances en déposant une nouvelle proposition de loi qui cette fois-ci sera transpartisane, puisqu'au moins cette année nous aura permis de constater qu'il y a bien des députés dans tous les camps qui soutiennent l'abolition de la Corrida. Et donc on déposera tous ensemble. Mais euh, il y a quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant on sait que la Corrida sera abolie
4: très bientôt en France. Non, Alors, la vie. Vie. On, on sait, on sait, on sait quoi. Genre,
1: je on... pense que, si vous me permettez, je pense que M. Caron ne sera plus député, que la, commé... oui, que la Corrida sera en... toujours... Euh...
4: Ben, J'espère que, que, que vous avez raison. Que les taureaux
2: entreront dans l'arène. J'espère que vous avez raison.
5: Enfin, c'est un grand soulagement, bon. hein, quand même. Oui. Ben, pour ceux qui que je partage, mon cher Jean. Voilà.
2: Mais oui, mais justement, moi, je pense oui. qu'elle n'aurait pas été votée. Non, elle aurait J'aurais préféré qu'elle soit pas rejetée. Il
1: y avait encore le Sénat derrière. Je crois qu'on a déjà eu ce En débat. Euh, on va marquer une pause et nous reviendrons donc avec euh, les avatars de Il, <rire>
4: il déjà après il nous dit qu'on a déjà eu le débat. Bah oui. Euh...
1: Georges Fédech II est là ce soir et l'avatar de Gérard Leclerc sont là. Et en revanche, nous avons en chair et en os Jérôme Béglé et euh, notre amie Elisabeth euh... Lévy. Bien sûr, Elisabeth Lévy, euh, c'est jeudi. Et quand je dis jeudi, 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 comme vous le savez. La pause, à tout de suite. Et 20h30, Mathieu Devez nous rappelle les principaux titres du jour. Un nouveau rebond de l'épidémie de Covid-19 en France. Après une accalmie depuis début octobre,
6: les cas positifs repartent à la hausse. Plus de 49 000 nouveaux cas sur les dernières 24 heures, soit une augmentation de 41% en une semaine. Un footballeur iranien arrêté dans son pays pour propagande contre l'État et soutien aux manifestations. L'ancien international Voria Gafouri a posté une photo de lui en habit traditionnel kurde sur Instagram. L'Iran est touché depuis septembre par une vague de contestation après la mort d'une jeune kurde suite à son arrestation par la police police des mœurs, pour un voile mal porté. Du football encore, mais cette fois-ci sur le terrain et les larmes de Cristiano Ronaldo. Le Portugal domine le Ghana lors de la Coupe du Monde au Qatar. Une victoire, 3 buts à 2. Et grâce à son but, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un but dans 5 éditions différentes de la Coupe du Monde.
1: Et oui, le Portugal et il y aura... Euh, L'équipe de France a joué contre le Danemark samedi, comme vous le savez. Bon... Euh, C'est vrai que la souffrance animale est devenue un sujet euh, très fort, notamment pour la jeune génération. Parce que souvent, le, la fracture générationnelle sur ces sujets-là est très forte. Les gens de 20 ans n'acceptent plus aujourd'hui sans doute peut-être la corrida et le foie gras. C'est-à-dire que le foie gras... Euh, c'est un thème aujourd'hui, les gosses de 20 ans, 25 ans, ils ont un rapport au foie gras que vous n'avez sans doute pas. Euh... Le prince Charles a interdit... Mais c'est pour le ça le que je vous en, en parle. Le <rire> roi oui, le, le... Le... Alors, Charles bon, III. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, le, le roi Charles III, Alors, lui c'est pas un, un enfant bien sûr, mais c'est vrai que euh, le foie gras, euh, je sais pas si vous mangez du foie gras ou pas Oui, bien sûr. Oui Bon. Alors, vous, vous, allez, à la, euh, vous allez à la corrida et vous mangez <rire> du foie gras. Si vous et mangez... Raison, bon, et je pêche à la ligne, si vous bon, bon, si, si vous mangez du foie gras à la corrida, là, vous n'êtes pas bien parti. mais' euh, c est, c est c est pas tout à fait ce qu'on mange <rire> à la corrida. Bon, mais, mais, mais vous êtes un homme de votre génération. Oh, bah, vous êtes aimable. Bah, oui, non mais c est, c est, et, et aujourd'hui, les plus jeunes, on le voit bien, c'est un thème, la souffrance animale. Et euh, le gavage des oies euh, incarne Quasiment la souffrance
2: animale. Oui, mais euh, pardon je voudrais défendre quand même quelques éleveurs qui se défendent justement pour le faire dans d'autres conditions. Et c'est comme ça pour tout. Pour l'élevage de, oui. des bovins, il y, y a beaucoup d'éleveurs en France qui font ça de façon humaine si je puis dire. Donc oui. on n'est pas obligé de le faire de façon industrielle, dégueulasse. Euh, voilà. Donc on, peut, enfin, on euh... peut avoir une sensibilité quand même. Moi je n'aime pas les élevages industriels par exemple. Je n'ai pas envie d'acheter de la viande qui vient de ces élevages. Mais aimer les bonnes choses. Parce qu'il y a aussi une détestation du plaisir, là. Oui, mais, mais je, moi
1: je suis d'accord avec vous, et évidemment que bien souvent, et puis c'est une manière de se servir de cela pour euh, faire avancer d'autres causes parfois, tout ça est vrai. Mais bon, je voulais vous parler de ça. Et comment s'appelle euh, l'opération qui consiste à donner des sentiments humains à des animaux L'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Eh bien c'est vrai que c'est toujours un risque. C'était vrai pour le taureau, c'est vrai pour euh, les oies. Farceur, farceur, farceur. Ou canard, non, le canard dans
4: le du foie gras. Oui oublie. Tout foie gras de canard, foie gras de roi, puisqu'on est. C'est intéressant. <rire> puisqu'on rentre dans le détail. <rire> si vous pouvez oui. Tu préfères oie, toi. Le canard. canard. Moi aussi je préfère canard bon. à oie. Mais lequel,
2: lequel des gérants bon. préfère le canard?
1: Et Pas truffé. Bon oui. <rire> Nature. Ben, C'est un sujet compliqué. Je vous assure si vous pouviez. m'éviter <rire> quelques, vous quelques oie, remarques. Vous moi. Bon. Oui,
5: moi j'aime bien, oui. Mais on s'en fiche, pardonnez-moi.
1: <rire> on avance. Mais oui, mais, mais il vous pose, si vous répondez à ces questions, ça n'a pas de sens. Non, elle approche, on voilà. veut, veut savoir ce que je mets à ma table. Bon, voilà. Mais ouais.
2: il veut l'interdire partout, juste à sa table. Allez,
1: on avance euh, et on va parler de l'IVG, c'est intéressant. Loi, vous vous souvenez de ça Loi, est loi, loi, loi. Ce que nous ayons, loi, loi, telle. Vous connaissez et ce après, sketch, il dit que ce nous sketch, sketch de Raymond Devos ce <rire> qui était génial. Loi, loi, loi. Mais vous, bah enfin, bref. <rire> L'Assemblée nationale a voté cet après-midi en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. 337 députés ont voté pour, 32 et 18 se sont abstenus. Je voudrais bien connaître d'ailleurs ces 32 qui se sont abstenus. L'Assemblée adopte une proposition des Insoumis, soutenue par la majorité. Je voudrais qu'on écoute Florian Tardif sur ce sujet. Premier feu vert pour l'inscription du droit
6: à l'avortement dans la Constitution. Les députés ont adopté à une très large majorité 337 voix pour contre 32 contre), cette proposition de loi. Une avancée que l'on juge historique ici et qui a été célébrée en musique par les députés de la NUPES qui ont entonné à cette occasion l'hymne du mouvement de libération des femmes, Debout les femmes. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale qui portait ce texte pour la France insoumise, a expliqué que le signal envoyé était immense et qu'il résonnait bien au-delà des frontières de notre pays. Maintenant, le le texte est entre les mains des sénateurs, vont-ils l'adopter ou non En tout cas, la partie sur la contraception a été retirée, partie qui aurait pu conduire au rejet du texte par les sénateurs. Le Sénat va-t-il voter le texte C'est toute la question. En tout cas, si les sénateurs décident d'adopter cette proposition, la route est encore longue, puisqu'il faudra ensuite organiser un référendum sur cette question
1: avant une adoption définitive. Je vais vous montrer une séquence que j'ai trouvée pas réussie. Et je vais le dire comme ça au minimum. Ce sont euh, les femmes de la l'ANUPS qui ont quitté l'Assemblée nationale et qui ont entonné une petite chanson. Cette chanson, elle s'appelle « Debout les femmes ». D'ailleurs, elle a été écrite en 1971 par des militantes féministes à Paris. Cette chanson est devenue un emblème de mouvement de libération des femmes. Les paroles, c'est nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, 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 asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde, reléguées, etc. Je ne vais pas vous lire toute la chanson, mais pour que vous compreniez cette séquence, puisque ces femmes, avec Mathilde Panot en tête, euh, chantent cette chanson. Euh, voyez la séquence.
4: Oui. Je, pense aux, euh... je
1: pense aux femmes iraniennes. Eh ben,
4: si, 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 J'allais commencer par ça.
1: Je pense aux femmes iraniennes. Oui. En voyant cette séquence. Ben, sûr. Et je n'en dirai pas plus. Quel courage de faire ça.
4: Non mais hein. franchement, Parce que là, je ben, que moi pas je pas voudrais peur. dire non, un truc. C est, c est, c est elles elles se battent contre un
2: ennemi qui n'existe plus, ben, qui ben, est, ouais. est à terre. Ouais. Nous ne vivons plus sous le patriarcat, euh, évidemment. Je veux dire, debout les femmes, vous toutes les paroles que vous avez citées, nous humilier, etc. On dirait qu'on vit en Afghanistan, d'accord constitutionnaliser l'IVG me paraît vraiment être du cirque parce que personne ne le menace. Alors on nous dit, oui, mais demain. Mais si demain, un gouvernement veut enlever l'IVG, il pourra aussi changer la constitution. Donc c'est absurde. Le référendum pour ça. Mais non,
5: je ça trouve ça absurde. Ça un congrès à Versailles, mais c'est très lourd. Et je trouve congrès. ça absurde.
4: Et moi aussi, je trouve il y ça a des absurde. des choses plus importantes, me semble-t-il. Personne euh, ne menaçait l'IVG en France. Tout à l'heure, vous reprochiez à Pascal son antiparlementarisme. Les plus antiparlementaires que j'ai vus et entendus ce soir, ce sont les gens, les femmes que j'ai ouais. vues chanter là. C'est une pantalonnade. C'est du, du cirque. Mmh. Si on veut faire sa voix, il y a la Star Academy pour ça. Mmh. Euh, mais je trouve mais que, que vois, prendre en coucher. otage et comme ça se donner une respectabilité pour un truc... Une question qui se pose pas en France, je trouve que c'est... En fait, elle ça, mène un combat qui a non, été mais... mené non, par mais...
1: Simone Veil mais... en 74 mais... et là, vous... qui a été gagné Allez, il y a très longtemps. Il de classe Excusez moi et de mais vous mélangez... De... Enfin, a, oui. on mélange là deux sujets. Euh, sur le, le, le spectacle, je... oui, je trouve ça aussi concernant, simplement parce que c'est l'Assemblée nationale, c'est le cœur de la démocratie, on ne fait pas oh. des manifestations dans l'Assemblée nationale, point barre. On ne chante pas, c'est voilà, pas, la... pas ça l'Assemblée. On risquerait de... De...
2: Ouais. Non, non, au contraire.
1: Justement, au contraire. <rire> c'est justement pas dans l'esprit de l'Assemblée est revenu. En revanche... — L'avatar. — En revanche, en revanche, je suis pas d'accord avec Elisabeth. Je pense que c'est très bien d'inscrire l'avortement, l'IVG, le, le, dans, dans la Constitution, hmm. parce que, que vous le vouliez ou non, d'une part, c'est quand même une loi qui est très particulière, l'IVG. Oui. Ça ne concerne en direct que les femmes. Donc, déjà, précision oui, de bah oui, non, mais oui, rien. qui Donc, Deuxièmement, avancer. et là, que vous le vouliez ou non, il y a mais heureux, en permanence, mais alors peut-être pas trop en France... Mais c'est pas vrai. Mais, mais on est en France Mais, mais, qui, non, mais si. qui en... Bah, en Pologne, Pologne, Excusez-moi, mais attends... Gérard. En Pologne, qui est, en
4: Italie, en Pologne, en Italie... Okay, mais, en France, on ne les gère pas pour l'Italie. Non mais Gérard, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Je voudrais que vous me
1: citiez. Un homme politique ou une femme politique qui a remis l'avortement en cause, depuis 40 ans. Une seule. Ah, — si, Qui Qui Mais qui, qui Je vous pose une question. À chaque fois je vous pose une question, bah, bah, vous bah, ne bah, répondez bah, pas. Euh, pas. Qui Personne. Pas Personne. Aucune... — euh, euh, euh,
5: Non,
2: mais Ce que dit Georges est très important, les oui. oui. gens peuvent Alors. avoir une intime conviction. Voilà. Or, en le mettant mais. dans la Constitution, on semble criminaliser ceux qui, dans leur fort intérieur et dans leur conviction, sont... Personnellement Écoutez contre. Mathilde Panot, on prend l'assurance, et certains qu on médecins qui ont parfaitement le droit. L'assurance qu'on reviendra pas
1: dessus bien. et je
2: trouve. Mais non c'est aussi c'est droit c'est enfin, hein,
1: un droit qui doit être. Euh,
2: je te remercie être... de m'expliquer les droits des femmes, mais oui. pardon. Ce que je veux dire, c'est que personne ne remet ce droit en cause. Bah, on n'est pas obligé.
1: Peut-être pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu 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 qui va se passer ça a été remis aux États-Unis voilà. Mais si un jour, on ouais. remet en cause, on ouais. changera ouais. la Constitution ah, bah pas Oui, mais, mais qu'est-ce qui euh, qu vous dit ouais. que demain, voilà, je pense. Bah, qu'est-ce qui me dit que demain, euh, on aura pas le source, smic si une détache officielle à oui,
4: oui. Qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce qui nous dit que demain, on ne va pas remettre en cause le SMIC Qu'est-ce qu'il nous dit que demain, on ne va pas remettre en cause... Moi, euh... bon. je ne mets pas le SMIC euh...
1: et l'avortement sur la même chose. Non, mais je enfin, veux dire, si, les si on même... doit les différer pour ce qui pourrait
4: se
5: passer demain, on ne va pas s'en sortir. Ah, C'est pas les si la y va y entre la corrida et la constitution de l'IVG. E je
2: peux regretter parfois
1: que votre avatar ne soit pas là vous. ce Non, mais... Je peux regretter que ce soit l'original. on doit constitutionnaliser tout ce qui pourrait évoquer se Non, mais bien sûr. Allez, Mathilde Panot. Oui, oui. Aux états unis ils sont revenus dessus. Oui, on n'est pas aux états unis ah, On va toucher ah, la Constitution mais... que d'une main
5: tremblante. Absolument. Oui, vous vous souvenez de ça avait dit ça sont revenus. Ça, c'est euh, le grand juriste... Euh... Vaudel,
4: le doyen Vaudel non, ou pas Maurice Duverger Maurice
1: mais... Duverger mais... Oui, je crois que c'est Maurice Duverger. Eh, Maurice Duverger. Oui. Qui n'avait pas toucher, été euh, toujours euh, clair dans oh, son bah, parcours bah, euh, politique bah, Hein, oh. euh, bah oui, Maurice Duverger. <rire> grand constitutionnaliste, Absolument. en droit, nous l'apprenions. Vous avez fait votre droit, Pascal bah, Oui, j'ai. <rire> <'ai, j> <rire> euh, bon. Euh, je, je voudrais qu'on écoute Mathilde Panot. Encore Qu'est-ce que vous faites, Jérôme euh, qui a dit ça Oui, bah alors, euh, ce soir, je pense que. Concentrez-vous. Ce serait mieux, ce serait Montesquieu. Concentre ah, oui, oui. Oui, oui, oui. dans l'esprit des lois. Hein. Oui, bah, oui, ça pas dans euh, Bibi fricotin. <rire> euh, je voudrais je... qu'on écoute Mathilde ça, Panot.
0: L'Assemblée hein, nationale euh, parle au monde. Notre pays, la France, parle au monde et envoie un signal magnifique à l'ensemble des femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Et je crois qu'on a toute une pensée euh, forte. Lors de ce vote, aux femmes qui voient aujourd'hui euh, leur droit à l'avortement entravé, bien évidemment on pense aux femmes étatsuniennes, bien évidemment on pense euh, aux femmes hongroises, aux femmes polonaises, aux femmes italiennes qui sont menacées d'entraves très fortes. Je crois que le signal que vient d'envoyer l'Assemblée nationale est immense, résonne bien au-delà de notre pays et que, je l'espère, il donnera lieu à ce que la France devienne le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution.
1: Bon, écoutons Aurore... Euh, la France parle à l'universel, qui a dit ça Oui. Je, quoi, Mac Mathilde Panneau, justement, la France parle au monde. Mathilde de Pano, je ne suis pas sûr qu'elle parle à l'universel. La, ouais, la grande Mathilde de de Victor Hugo. Ouais. Bon, euh, c'est Victor Hugo qui a dit la France. Ah oui, Je vais vérifier, parce que effectivement... <rire> ouais, voilà. euh, non, ce soir, mais... des, En fait, c'est des grosses têtes. <rire> <Ouais, ouais. rire> mais... J'avais trois raisons d'inviter Gérard Leclerc. Il qui y a, a dit. Oui, il y a un euh... lien
2: entre la France et la liberté des peuples, c'est de Gaulle.
1: Aurore euh, Aurore Berger. Je voudrais qu'on écoute Aurore Berger
0: Vous avez bien vu que le Rassemblement National a changé de pied en cours de discussion à plusieurs reprises. La présidente est venue, est ressortie, elle a fait changer d'avis son groupe. Moi, ce que je sais et ce qui m'importe, c'est que ça a été voté encore une fois et que ça a été voté à une très large majorité. C'est ça qui compte. La seule question qui compte, c'est les droits des femmes et la question de leur protection. Je préférerais que tous les partis politiques disent très clairement qu'avec eux, jamais les droits des femmes ne seront remis en question et qu'il ne pourrait y avoir que des progrès en la matière. Malheureusement, je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Mais encore une fois, tant mieux qu'ils aient voté et tant mieux qu'on puisse avancer sur ce sujet.
1: Euh, hors de toute considération euh, sur l'IVG, me dit un témoin euh, qui nous écoute, la constitutionnalisation est précisément la voie privilégiée par laquelle le soi-disant état de droit nous, paralys nous paralyse dans les domaines aussi cruciaux que l'immigration ou la sécurité. C'est pourquoi les palinodies du RN sur le sujet sont déboussolantes. Il euh, y a également un autre témoignage que je voulais vous euh, dire. Faire de l'IVG un droit constitutionnel sous Macron après y avoir supprimé le mot « race », sous Hollande, qui pourtant instituait la non-discrimination ethnique, le XXIe siècle, c'est la régression humaniste à tous les étages. Et je ne cite pas ses interlocuteurs, mais qui manifestement ne sont, pas bien, ne sont pas forcément sur votre ligne. Bah, je cite des... Il mais
2: mais
1: faut faire attention. Il y a une espèce
2: d'enthousiasme pour l'IVG qui n'est pas... Attend, on, a,
1: oui. un, on a inscrit un autre grand
5: principe dans la oui. Constitution, c'était sous Jacques Chirac, hum. le principe ah oui. de précaution. Oui, alors ça c'est la plus belle... La, la plus belle chose des... qu'on a faite. Je suis d'accord. ça, il faut le retirer parce vous que voyez, ce
1: principe de précaution. Vous parliez du frein. C'est un non, état d'esprit. C'est un frein
5: à l'action politique aussi. Mais ça va au-delà. Ben oui. Un... Je veux mmh. dire,
1: ça va au-delà. Mmh. L'état d'esprit que tu euh, donnes en parlant de principe de précaution, ça va au-delà. Moi, je pense qu'il faut parfois prendre des risques dans Mais plein de sûr. domaines. Bien sûr. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II. N'ayez pas Mais peur. Tout à fait. Voilà ce que vous pourriez euh, effectivement dire à tout le monde. Moi, je rêverais d'un président de la République qui dirait n'ayez pas peur. Ça, c'est un message un peu plus positif que... Euh, euh, oui. oui. Je crois qu'avant Jean-Paul II, oui.
2: c'est Jésus même.
1: Oui. Il me semble. Autant de gens qu'on va recevoir sur <rire> fédéral, très prochainement, bien évidemment. Euh, bon. Euh, Cochin, vous connaissez cette histoire de Cochin Parce oui, qu'elle oui. a un mois quand même. Ah bon Mais bien sûr, j'ai appris histoire ça. L'histoire du je pense. viol Mais bien sûr. Une femme de 34 ans a été victime d'un viol à l'hôpital. En fait, on a voulu passer ça sous silence. C'est très intéressant. Euh, euh, donc une femme de 34 ans a été victime d'un viol à l'hôpital Cochin fin octobre à Paris. Le suspect est un Jordanien de 22 ans sous le coup de deux obligations de quitter le territoire français. La victime a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Je voudrais qu'on voit ce sujet de Sophia Doll.
0: Il est 4h du matin lorsqu'un infirmier surprend un homme en train de violer une patiente inconsciente dans sa chambre. L'individu prend alors la fuite avec en sa possession la carte bleue de la jeune femme. La victime a décidé de porter plainte contre X par le biais de son avocat. Selon lui, les faits qui se sont déroulés dans l'hôpital public Cochin sont un double traumatisme.
6: Dû aux faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard des circonstances. à savoir que ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité.
0: Dans un communiqué, la PHP a d'abord tenu à exprimer son soutien et sa solidarité à l'égard de la victime et à confirmer l'agression de la patiente au sein de ses locaux. L'hôpital apporte également les premières précisions sur le déroulement des faits. Il a été vu sortant de la chambre de la victime. Le personnel du service a tenté d'intercepter le suspect qui s'est alors débattu et s'est enfui. Une analyse précise de la chronologie des événements est en cours en interne. L'individu est finalement interpellé par là-bas quelques minutes plus tard sur la voie publique. Le suspect, âgé de 22 ans, est connu des services de police sous une dizaine d'identités différentes et a donné plusieurs nationalités. Il a notamment été interpellé en juillet 2022 pour vol et était sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français. Depuis le 30 octobre, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour viol, commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, ainsi que pour vol et escroquerie.
1: Beaucoup de cas, de faits divers, tu apprends que celui qui est l'agresseur est euh, évidemment devait le quitter de le pays. Mmh. Sous le coup de la QTF, tu, tu découvres ça en permanence. Tu imagines le nombre de gens qui devaient être sur... Sous, sous le coup d'une OQTF en France. Alors je vous propose d'écouter une infirmière de la CGT euh, de Cochin qui euh, effectivement explique que euh, on a voulu étouffer cette affaire. C'est ça qui me paraît aussi intéressant.
3: L'équipe de nuit euh, n'a pas été informée des suites euh, donné. Il y a eu euh, une vague rumeur qui a circulé euh, au sein d'une toute petite partie de l'équipe. Euh, moi, j'ai l'impression que ça a été étouffé, cette affaire, puisque même l'autre euh, partie de l'équipe de nuit euh, n'en a plus entendu parler après. L'équipe de jour n'est absolument pas informée de ce qui s'est passé la nuit. Il n'y a pas eu de réunion de service pour mettre les choses sur la table pour voir euh, qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il n'y a pas eu de communication au sein du service, euh, de la part euh, de, 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 des supérieurs hiérarchiques, de l'encadrement, du chef de service et euh, de la direction.
1: Quand même une affaire très très étonnante.
2: Les suites... Franchement, c'est une affaire très étonnante. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on apprenne aujourd'hui, que d'abord, il n'y a aucune sécurité dans cet hôpital, à l'évidence, ou dans beaucoup d'hôpitaux. J'ai vu que dans l'Essonne, hier, il y a deux infirmières qui ont été poignardées, ou deux soignants, je ne sais plus si ah oui, des un lieu de violence, Donc c'est devenu aussi un lieu de violence. Viol, violence. Non, mais, non, mais, violence. Oui, quoi, que... Alors, non, mais aussi. C'est-à-dire que mais... sortir dans Paris, et... enfin, viol, là, après minuit, peut bien. être compliqué. Mais ce qui est sidérant, c'est qu'apparemment. Là, il n'y avait personne autour. Euh,
1: bon, il n'y a pas grand-chose à, à commenter, sinon à, à, à dire ce que nous disons euh, régulièrement. Au Effectivement, QTF. au QTF, au QTF, au QTF. Bon. <rire> euh, <rire> comme c'est jeudi qu'il est 20h48 et que j'avais envie de vous distraire un peu, que cette actualité est souvent lourde, je vous propose euh, d'écouter une petite musique et on va voir déjà si vous la reconnaissez, cette petite musique.
5: Ah, bon, pense, musique. ah oui. C'est quand
1: même un peu Ah ben, oui. Alors, c'est Miss France. Pourquoi je parle de Miss France Parce que j'ai le questionnaire Miss France, sous les yeux, qui est soumis à toutes les Miss France, parce que désormais, il y a une sorte de questionnaire de culture G, qui honnêtement n'est pas très difficile, mais qui n'est pas non plus euh, tout à fait... On euh, va avoir l'air ridicule, là, les enfants. Tout à fait ouais. Et Je
4: pense que j'ai qu l'heure de rentrer. Ouais. <rire> non, non du... tu vas rater ta sélection autre... bah, à Miss France.
1: Franchement, il y a quand même des questions qui a écrit... Euh... Cyrano de Bergerac, Edmond Victor Hugo, Molière, Edmond Rostand, Alfred ah, de Michel. En plus, ah, ah, euh, ouais. bon, il voilà, euh, y a des QCM. Bon, voilà. Donc, franchement, il y a des questions comme ça. pas c'est pas méchant. Euh, quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth Charles II III. William V, Charles III, Georges VIII et Henri I. Je sens que Jérôme... Celui qui... Je sens Jérôme ah, Celui qui dit Georges VIII, évidemment, tu peux te dire, bon, voilà, et là, bon. Il, va pas. Il, y a, il y a également ça, cette question que j'adore. Comment s'appelle le président ukrainien euh, Igor Stravinsky, Vaslav <rire> Nijinsky,
4: Sariou,
1: Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, Donc, euh, ah bah, bon, peu, euh, Poutine La bientôt, fille qui dit, bah, bah oui, je crois que c'est Vladimir Poutine. Bon, là, effectivement, <rire> elle, elle, alors, elle ne gagne je... pas. Bon, en revanche, il y a trois, quatre questions qui sont un peu plus dire qu'est-ce Qu que le pétivier salé. C'est un, un, un gâteau Le pétivier salé, je vous dis, est-ce un grand vignoble Est-ce un petit biscuit au beurre salé Une tourte à la viande. Est-ce un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove Est-ce une tourte non, à la viande Vous dites tourte à la viande, qu'est-ce que vous dites Moi, je dirais le petit biscuit au beurre salé. Le petit biscuit au beurre salé, qu'est-ce que vous dites Au hasard, le petit biscuit aussi. Le petit biscuit, euh, moi, je dis euh, aussi
2: tourte, parce que le Attends. petit biscuit sucré... Eh bien...
1: Sucré. Ça n'étonnera personne, mais notre Miss France <rire> précisément bon. Elisabeth Lévy bon. qui a mis sa marinière ce soir. Et musique pour Elisabeth bien. Lévy, plus qu'elle Bon, qu Deuxième question, ouais. euh, qui euh, celle-là elle n'était pas très dure, je l'ai sélectionnée mais quand même elle est facile. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, bah Chagall, inauguré ouais, ouais. en 1960 Chagall, Chagall voilà.
2: mais qui a, qui a remplacé du, malheureusement du un magnifique de plafond.
1: de gars, du oh,
4: chant, Comment
1: Alors bah, Question plus complexe, peut-être. Marc Chagall a un fils qui est écrivain. Oui.
4: C'est quoi, quoi, quoi la blague sachant, pas des tôt tôt. Ça.
1: Sachant, David McNeil. sachant, 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 sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale Miss France arrivera-t-elle à Singapour
2: ça dure combien de temps Sachant avez... qu'un
1: vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à, à quelle heure locale Miss France arrivera-t-elle à Singapour 15h20. Il y a 7 euh, sept... heures de décalage, horaire il y a sept heure heure de décalage horaire. Vous dites quoi 15h20 ouais, ouais. Vous, ah vous calculez je dis, bien, hein. vous dites quoi Je n'ai pas fait le calcul. Vous dites quoi bah Vous n'êtes euh... pas très rapide ouais, quand même. 4 heures. Êtes... Bon, c'est pas si simple. Franchement, c'est d'une simplicité. C'est 4 heures. c'est <rire> simple... ah, d... a... Qu... bah oui, ce hein. que je viens de dire. 15h20. Ouais, bah ce questionnaire, euh... je ne comprends plus. Comment ouais, ouais, C'est le problème des baignoires à l'envers. Les... Euh... Oui. Bon, une paire que... de chaussures est soldée à 35%. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 euros. Combien coûte la paire de 130. chaussures après remise 130. Ben oui, ce n'est pas, pas très... De Qu Qu'est-ce Qu que, oui, oui, oui. Qu que vous dites Qu'est-ce que vous dites 130. Vous dites que... C'est marqué déjà. C'est 130, oui. Oui, c'est ben, oui, bleu. c'est Bon, ben voilà. <rire> Écoute, j'ai plus de questions. <rire> Je n'ai plus de questions, mais j'ai Olivier Benkemon. <rire> qui est une sorte de question à lui tout simplement. On pourrait peut-être <rire> lui <leur> en poser <rire> une. Non. Ah, ben Olivier. Ouais, mais j'en ai pas une. Hein. Je suis pas Miss France, hein. je vous, vous le dis, j'en ai pas une de, 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 de réponse. Je suis d'accord avec. Comment ça, vous n'avez pas je
2: répondu rien,
4: à une là Rien. Même le pitivier salé, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas <rire> ma culture. Moi, je viens du sud, je viens pas de Je pitié.
1: viens du sud. Alors, vous êtes content parce que la corrida va continuer chez vous Oui, ça va continuer, mais
4: pas pour longtemps. Mais c'est que le début. Vous, bon, avez vous avez vu les, les, les. Pourquoi les... pas pour mais longtemps Parce que parce qu'il y a un mouvement de fond qui est euh, évident. On l'a vu dans vos, dans vos plateaux tous les jours. Vous avez des gens ouais. qui ouais. étaient contre la corrida. Il y a 99 des gens qui ne connaissent pas la corrida qui, et qui sont contre, qui sont contre voilà. parce qu'ils ouais. connaissent pas non plus donc oui. c'est fi, fini voilà, il y a aussi des permis. gens qui connaissent et qui
1: sont contre Mais bon. Voilà. Euh, vous et eh bien hier soir vous étiez première chaîne info, vous bravo gentil. Olivier Benkemoun première Merci. chaîne info euh, continuez à chauffer ouais. la salle vous êtes du, bien les... sûr, première chaîne <rire> info, <rire> le meilleur de l'info je rappelle, hein. vous allez voir du zapping toute la journée vous avez plein de séquences rigolotes
4: j'en ai, ai une avec un gars qui fume le narguilé ce matin oh oui, euh, depuis gros. Doha franchement
1: formidable parce qu'on a une petite séquence. vendredi dit tout. Vendredi dit tout. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Samuel était à la vision. Jean-François Couvlar était au son avec Victor Ricolle. Merci à Benjamin Neau à a traversé la semaine avec nous. Ainsi que Kylian Salé. Ainsi que Robin Piette. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Je ne le dis pas toujours ça. Mais il faut vraiment que vous le sachiez. Toutes nos émissions sont à retrouver sur CNews.fr et vous pouvez nous revoir en replay. C'était jeudi. Demain soir, ce sera Julien pascal mais demain matin, on sera encore là. Merci. Vraiment, merci, parce que grâce à vous, euh, <coughs> vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc, merci à vous. Euh, Olivier Benkemoen, dans une seconde. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.